1: Ni hablar de la limonada. El mute pero está perfecto. Sin aquí queda mejor.
2: Uy, no, pues mute está
0: no,
1: muy sí, bien una sí, la, 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 la la Páseme es super... la mermelada. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? No, pero no esa mermelada. La mermelada de estación UE.
0: ¡Ah! Es como hombre. La <risa> próxima elección, ahí no voy a ser tan pingo. Las otras elecciones, no voy a ser bolsona. Y en estas que pasaron, perdí hasta los
3: calzones y me eché.
0: Hola, qué tal? Muy buenas tardes sean. Bienvenidos a un nuevo programa de la Mermelada. Iniciamos este viernes con la verdad del mundo en total, eh, por así decirlo, no sé, controversias eh, eh, en una problemática no solamente suficiente tenemos con las problemáticas nacionales, ahora hay problemáticas internacionales de gran tamaño. Pero antes, bueno, primero tengo que darle la bienvenida aquí. A mis compañeras de la mesa que me acompañan hoy eh, Empezamos con Paula, Paula Solano Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Diego, hola a todos los oyentes es rico estar de nuevo acá con ustedes eh, Para contarles lo que está sucediendo Y que pongamos en mesa unas temáticas Que, que han venido siendo eh, Se han venido presentando históricamente en el país Y han dejado muchas lecciones
0: Así es Paula y el día de hoy, eh, en su primer programa, nos acompaña Valeria Ceros. Hola, Valeria, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes y para mí es un gusto estar aquí por primera vez y estudiar un poco la coyunturalidad.
0: Así es, Valeria, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas los que nos escuchan. Antes de empezar el programa, quiero hacerles una pequeña invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, entonces estamos como la mermelada UPB. Eh, bueno, sin más preámbulos y para empezar el día de hoy vamos a ir eh, con nuestras tendencias.
2: Flores y animales que me dicen bienvenido al sur.
1: Esto es en Tendencias.
3: Bueno, para la primera tendencia tenemos eh, la legalización del de aborto en Colombia. Esto se da el día lunes. Eh, eh, Colombia se convierte en el primer país latinoamericano en eliminar el delito del aborto hasta la semana 24. Eh, la espera sobre el fallo de la Corte Constitucional eh, resultó en una decisión histórica eh, sobre el aborto en Colombia. Recordemos que esto ha sido una lucha eh, por parte eh, de, de muchos movimientos sociales y feministas y finalmente pues eh, eh, se da eh, una, una, una serie de reglas, nuevas reglas para acceder a este procedimiento eh, se dio con una votación de cinco personas a favor y cuatro en contra eh, eso quiere decir pues que se amplía el aborto libre y legal hasta la semana 24 Asimismo, eh, en caso de, de, de sobrepasar este tiempo de gestación, las mujeres aún podrán contar con las tres causales existentes que ya se había regulado en el año 2016, eh, 2006, qué pena, en donde pues eh, digamos que bueno, esas tres eh, causales eran la malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre. Eh, bueno, de, de esta forma se puede decir que nace un, un nuevo precedente histórico. Recordemos que esto tiene unas implicaciones tanto sociales como políticas justamente porque eh, reconocemos que, que todos eh, esos intereses privados se reivindican es, eh, en lo público y, y en una causa común. Esto ha tenido una serie de controversias, muchas, muchos movimientos eh, tanto sociales como eh, partidos políticos se han mostrado en contras e incluso figuras políticas, sin embargo pues la corte ya dio el fallo al respecto y pues eh, ya, ya, ya es un, un hecho eh, para Colombia me gustaría saber un poco acerca de lo que ustedes piensan
0: bueno yo quiero eh, pues aclarar también de que eh, a pesar de que la corte haya dado el falle, fallo, perdón ahora pues falta el tema que implica todo la, toda la parte normativa, en donde, pues, lo uno tiene que entrar el Congreso a legislar en, en, en torno a eso. Sin embargo, pues, la Corte le dio, por así decir, la orden de que, de que tenían que traer ese debate que, pues, durante muchos años habían hecho a un lado, el cual, pues, es muy importante también. Eh, así como se legisla también en respecto a eso, también hay, hay que hablar de todo lo que. de todo lo que eh, se tiene que hacer pues en el torno del sistema de salud, también eh, respecto pues al sistema de educación, de lo que se tiene que hablar sobre todo eso.
3: Listo. En segunda tendencia, Valeria, cuéntanos la segunda tendencia, por favor.
1: Bueno, la segunda tendencia nos concentramos ayer en el hecho a las 3 p.m. del atraco en el mesón de los Búcaros a la niña Nicole Rodríguez a la salida de su colegio eh, la normal superior de Bucaramanga fue atracada en el puente del mesón de los Búcaros eh, esta persona le propició eh, varias puñaladas eh, tanto en el cuello como en la espalda eh, la niña fue auxiliada eh, fue ingresada a, a la clínica y hoy nos despertamos con la triste noticia de que falleció por un paro cardiorrespiratorio eh... El alcalde se ha pronunciado eh, Se están ofreciendo 50 millones de recompensa Para encontrar al responsable Y hoy se convocó a una mesa de emergencia Con la Policía Nacional Y otros organismos estatales Para, para manejar la situación eh, Además de esto se presentaron protestas De los estudiantes y compañeros de Nicole Y no solo de su colegio sino también de otros colegios del área metropolitana y de Bucaramanga, eh, pidiendo seguridad y pidiendo justicia por lo que le sucedió a Nicole. ¿Qué opinan ustedes de esto?
0: Bueno, la verdad es que esto es una tragedia que se repite ya prácticamente que semanalmente, eh, no solamente aquí en, en Bucaramanga, sino en todo el país, eh, estamos viendo una percepción de violencia inmensa frente pues, a que... Diariamente uno dice ya no podemos andar tranquilamente por este lado, ya no podemos andar, eh, transitar con tranquilidad por un puente, por un parque, porque siempre se corre con ese riesgo de que nos atraquen y pues a la vez de que nos, de que nos, de que nos intenten robar nuestras pertenencias, que nos, que nos pase algo parecido a lo que le pasó eh, a Nicole, que nos apuñalen o nos agredan violentamente. Y pues nada, yo creo que ya hemos hablado varias veces de este tema, de lo que está sucediendo, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga, donde tenemos que ver noticias de que atrapó a un, a un restaurante, a un local, a, a un grupo de personas en cualquier hora del día.
3: Claro, eh, Diego, sin duda alguna eh, es un hecho lamentable, creo que es una vida, y pues 15 años... Hay muchos sueños y, y cosas por delante, entonces bastante preocupados si y es una muestra de lo que está sucediendo hoy en Colombia, ¿no? De, de, de la crisis de seguridad que se está viviendo en este momento y también saca a la luz la necesidad de una política pública eh, en la cual debemos trabajar. Eh, bueno, y ya, ya pasando a la tercera tendencia, tenemos un poco acerca eh, de lo que está sucediendo hoy en el país, eh, del, del paro armado por parte de el, el grupo eh, LN Hace unos días eh, enviaron un comunicado en donde manifestaban que la gente no podía salir, que el paro iba a durar desde el 23 de febrero hasta el 26 y pues eh, lo, lo han estado cumpliendo en muchos territorios claramente rurales de Colombia. En la carretera se ha presentado bastante, han sido hechos lamentables, han... Eh, quemado, mulas, eh, se ha visto vulnerado la vida de las personas y pues esto, digamos que esto lo han dicho o, o, lo, o el, el, el Ejército de Liberación Nacional lo, lo, lo mencionó y lo justificó a través de, eh, de que se estaba presentando eh, a razón del de mal gobierno del presidente Iván Duque. Eh, algo que el ministro de Defensa, Diego Molano, calificó como un planfleto, con el que se pretende generar temor. Eh, sin embargo, pues como lo, lo, lo venía comentando un poco, eh, desde hace unas horas, eh, desde el día miércoles, se comenzaron a registrar unos actos eh, pues, terroristas, si se puede llamar, eh, y pues que las eh, pues que las, la, la, las autoridades no, no han confirmado eh, ¿Quiénes son los responsables? Se, se presunta que, que, han sido, que han sido este grupo guerrillero. Ahora pues me gustaría que nos que, que cuenten ustedes por qué creen que está sucediendo nuevamente esto y estamos viviendo nuevamente esto en el país, creen que obedece un poco a que se acercan las elecciones, recordemos que normalmente eh, a puertas de elecciones siempre empiezan a suceder estos actos, sin embargo pues hay que decirlo y, y este año de nuevamente estamos viviendo o parece que estamos viviendo lo que se vivía antes del acuerdo de paz, no sé, pienso que podría ser precisamente eh, eh, obedeciendo a, a la falta de garantías de, del acuerdo de paz, no sé ustedes qué piensen.
1: Bueno, sin duda puede obedecer directamente al a poder que ha, que ha venido adquiriendo el ELN. Como sabemos, es una guerrilla eh, organizada de una forma muy diferente a lo que compar, a, comparándola con, con la guerrilla de las FARC, ya que tiene una base social mucho más fuerte. Esta base social la han ido fortaleciendo con el paso del tiempo y se han replegado por todo el país, eh, han ganado territorio y ahora eh, esta tal vez es una forma de demostrar eh, el poder que tienen en este momento y lo que podrían lograr eh, si, si quisieran avanzar en el, en el camino de las armas.
0: Así es, y la verdad pues eso era algo que nosotros venimos hablando ya desde hace varios días, pues acá entre compañeros, también en, en, entre docentes, la forma de leer este paro armado. Por una parte, eh, obviamente sectores a favor del gobierno, eh, se han tomado este paro armado y para una forma de legitimar el uso de las armas o legitimar pues legitimar el hecho de que no se, haya, no se haga un proceso de paz con el LN debido a que, pues por así decirlo y, y, y como le dicen también muchos desper, expertos, incluso lo dijo el mismo eh, Humberto de la Calle el otro día en una entrevista, el LN no se está ayudando frente, frente a eso que está pasando, o sea, no está mostrando indicios de que de verdad quiera dejar las armas o de que quiera una transición de paz sin embargo, pues también hay otra forma eh, que lo hacen leer algunos expertos, es respecto a que el LN está mostrando de que el gobierno no tiene, por así decirlo, una legitimidad dentro del territorio, que el ELN puede decir nosotros estamos presentes en toda Colombia y el gobierno del estado no está haciendo nada. Nosotros, o sea, nosotros mandamos, sin embargo, pues son perspectivas de leer, simplemente es un supuesto porque pues tampoco le den es que se pronuncie mucho respecto a cuál es el significado del paro armado, a pesar de que, como lo dice Paula, es algo que ocurre en cada elección, entonces pues hay muchas aristas frente a esto, grupos políticos eh, especialmente lo utilizan para que sea como sea un, una especie de valla política, que sea un impulso para ellos, para algunos para decir no es necesario es necesario aumentar el pie de fuerza de de los de, de nuestras de nuestro ejército de nuestra policía porque hay que enfrentar al ln también hay otros que dicen que, que no hay que apoyar el proceso de paz con el ln porque vea lo que estamos haciendo entonces pues la verdad sí es necesario ver qué pretende el ln con eso también es ver qué pretende el ln si quiere de verdad unos diálogos de paz si quiere una transición si quiere si quiere si quiere sentarse o si quiere dejar las armas porque pues Tampoco es, una, es algo que nos esté dejando ver bien con todos estos ataques que está haciendo ya prácticamente que cada elecciones cada elecciones cada elección.
1: Eh, la próxima tendencia y última es el conflicto de Rusia versus Ucrania, acercándonos un poco al panorama internacional tan importante que, que se está presentando en este momento. Eh, como sabemos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin eh, Decidió intervenir en Ucrania eh, Después de firmar un decreto En el que declara a dos provincias de este país eh, Como provincias independientes Y como provincias que hacen parte, en realidad, es de Rusia Entra, según él, a defender eh, la... La ciudadanía de estos de estos habitantes de estas ambas provincias eh, lo que se ha conocido hasta el momento son alta cantidad de bombas en todo el territorio y que a medida de que avanzan y avanzan más se acercan todo lo posible a la capital del país. Eh, por otro lado, el presidente de Ucrania se ha pronunciado solicitando a, a Putin que, que baje las armas, que detenga esta invasión y algo muy conmovedor que dijo fue que podría ser la última vez que, que, que lo vieran vivo hablando en ese momento.
3: Sí, Valeria, sin duda alguna eh, es una, una, una preocupación bastante grande que, que sufre eh, la, el, el sistema internacional, Creo que tiene unas, unas implicaciones muy grandes y, y pues muchos eh, expertos han dicho y la misma gente le teme a que esto de puerta para una tercera guerra mundial. Claramente esto no solo se da eh, debido a, a al, al accionar de, de, de Putin, sino que también obedece pues a una serie de cosas que venía sucediendo eh, con la OTAN. Entonces, eh, sí, a la expectativa, porque realmente... Se, 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 se tiene que poner en mesa y yo creo que es responsabilidad también de los espe de los expertos dar unas aproximaciones de lo que podría pasar. Digamos, también podemos poner en, en cuestión y en mesa el papel de la ONU, cuál ha sido el papel de la ONU y de qué manera se ha venido eh, manifestando al respecto.
0: Claro, así es. Y, y la verdad sí son, pues no sé, a, a perspectiva personal un poco exageradas las declaraciones del presidente Zelensky, presidente de Ucrania, respecto a que esta será la última vez que los quiere que, que de pronto lo envío porque pues tampoco son las intenciones de Putin en respecto a ese tomar por así decirlo Ucrania a abrirla completamente a Rusia si bien hay una parte de la zona de Donbass que es la zona eh, cercana a, a Rusia que es donde, donde están estas dos regiones que se declaran prorrusas y también está la parte de Crimea que también las poblaciones se declaran prorrusas de pronto esas zonas sí se quieren añadir pero... Lo que quiere Putin es como mantener su poder en esa zona de, de, de Europa y demostrar de que él está dispuesto a todo porque la OTAN no invadan, no invadan por así decirlo, su zona, su zona de influencia. Además, así como dice Paula, es importante saber cuál es la posición de la ONU, pero también es muy importante saber cuáles son las responsabilidades por una parte de la OTAN frente a esto, porque pues estuvo siempre ese lío de que Ucrania se iba a unir a la OTAN, de que no se iba a unir a la OTAN, siempre estuvo como esa tensión, y ahora que inicia la guerra, el conflicto entre estos dos países, la OTAN, especialmente Estados Unidos, se limpia las manos y decir, Ucrania no hace parte de la OTAN, no podemos ayudarlos, sin embargo pues también es una, también es una responsabilidad por parte de, de la OTAN decir vamos a... Vamos a a interferir en el conflicto porque ha interferido tan en el conflicto prácticamente que interfiere toda Europa y Estados Unidos que hace parte de América entonces pues eh, eh, eso es algo que hay que tomar con pinzas mirar cuál es la responsabilidad de cada actor dentro de este conflicto dentro de esta tensión que no inició este año, inició precisamente más, más o menos a finales de 2013-2014 y ha venido pues ha, ha venido teniendo ciertas declaraciones ha, ha venido teniendo Ciertas, ciertas disputas que pues desencadenaron en eso, también pues hay que mirar eh, cuál es la conveniencia económica de la Unión Europea, recordemos que especialmente Alemania como otros países de la Unión Europea se surten del gas que pues que, que les da Rusia, para Alemania implica más o menos el 90% de, de, del gas que, que ellos consumen, entonces pues Alemania tampoco se puede atrever a ir a una guerra contra Rusia porque pues, Rusia fácilmente les puede cortar el gas y, y más encima pues, eh, pues eso les puede afectar de, demasiado. Entonces pues, la verdad es un tema que vamos a estar tratando en próximos programas de la mermelada que ya hemos estado dialogando aquí con la mesa para traer invitados expertos en, en, en esta temática porque la verdad sí es, es urgente entender un poco lo que sucede alrededor de eso, que no simplemente son caprichos, por así decirlo, de, de dominación respecto a estas zonas bueno y con esto terminamos las tendencias y vamos a la mermelada de la semana para posteriormente seguir con nuestra invitada especial
1: el premio a la mermelada de la
2: semana.
0: Bueno, y la mermelada de la semana eh, va en esta ocasión para nuestro presidente Iván Duque quien alrededor de esta semana ha estado dando unas declaraciones un tanto polémicas, sin embargo justificables por la posición de Colombia frente a lo que veníamos hablando de las tendencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Recordemos, para contextualizarlos, que Colombia es el único país en Latinoamérica que pertenece a la OTAN, por lo tanto pues debe tener cierta afinidad o inclinación respecto a las decisiones que tome Estados Unidos y la OTAN. ¿Qué fue lo que sucedió y generó por así decirlo, una especie de, de, de burla por parte de la oposición hacia el presidente Iván Duque, que pues él salió, ya ya van dos veces que sale en público a rechazar la intervención de Rusia a Ucrania, a decir que eh, textualmente en su Twitter dijo, estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas en las incuestionables, eh, es una... Acción incuestionable, una situación contraria al derecho internacional humanitario y la carta de la ONU. Entonces, pues, obviamente las reacciones no se hicieron esperar por parte de, de la posición de sus contradictores, decir, no, es que Duque ya resolvió el problema entre Ucrania y, y Rusia, no, es que es que Duque es el salvador del conflicto, no. Hay que entender la posición de Duque. También, sin embargo, estas es también se analiza un poco el tema de que estas declaraciones también como venía diciéndolo, hay que tomarlas con pinzas, debido a que Colombia se encuentra también en una posición delicada, viendo la posición que pueda tomar la OTAN frente a lo que suceda en este conflicto, ya que recordemos que el principal aliado en Latinoamérica de Rusia, pues es nuestro vecino Venezuela, y recordemos que las relaciones entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Iván Duque no es el mejor. Bueno, y ahora sí, vamos con nuestro tema principal y vamos a presentar a nuestra invitada. Queda por los bares del
3: boulevard Se ha en un sucio Mmm,
1: es hora de untar la mermelada.
2: Junto a se ha sentado Una joven Con la que irá contemplarla
0: Bueno, el día de hoy, como habrán visto muchos de nuestros anuncios, nuestro tema gira alrededor, especialmente de Santander y toda la problemática ambiental que está sucediendo. Si bien nuestro contexto histórico respecto al rechazo popular frente a acciones intervencionistas eh, que afectan el medio ambiente ha sido masivo, eso no quiere decir que no se sigan haciendo pues, este tipo de actos que, por así decirlo, eh, atacan el medio ambiente. En este caso vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo especialmente en Puerto Wilches, Santander, eh, eh, cerca de la zona del Magdalena Medio, en donde pues ya están pronto a iniciar las primeras exploraciones de fracking en Colombia, esto pues ha generado un rechazo por parte de la población de Puerto Wilches, eh, han habido pues por así decirlo mesas de diálogos entre el gobierno y la población, las cuales no han dado buenos frutos ya que pues la población en su gran mayoría se opone a esto y para el día de hoy pues traemos una invitada que ha estado muy pendiente de lo que, de lo que ha estado sucediendo. Ella ha estado presente en Puerto Virches en las mesas de diálogos, en las protestas. Se llama eh, Mayerli López. Mayerli pues es trabajadora social de la Corporación por Ambiente. Es activista social, ambiental, defensora del agua del páramo de Santurbán y lideresa ambiental. Mayerli, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes para mis compañeras de MESA y para las y los oyentes.
0: Muchas gracias, Mayerly. Bueno, Mayerly, vamos a entrar un poco en tema. Eh, yo quiero que nos, nos cuentes, eh, si bien, pues, ¿qué está pasando en Puerto Wilches, Está pasando, pues, lo que ya venía diciéndoles, el tema de, del fracking en esta región, en esta región. Pero que nos cuentes un poco principalmente qué es lo que ha venido pasando últimamente respecto con las protestas y principalmente con la vida y la integridad pues de los, de los líderes y lideresas que como hemos sabido han habido asesinatos de algunos en los últimos días. Entonces que nos cuentes un poco cómo ha sido el, el, el tema del conflicto y la tensión que se vive en esa zona.
2: Bueno Diego, pues en estos momentos hay efectivamente una problemática socioambiental en Puerto Huiches alrededor de la implementación de los pilotos de fracking, calé y platero que se, tienen, que se quieren hacer en este eh, territorio, en el Magdalena Medio Santanderiano. Y obviamente tiene muy preocupada a la población de Puerto Huiches por las implicaciones que podría traer económicas, sociales y ambientales, especialmente en términos de la calidad y cantidad de agua para eh, la población, la afectación de ecosistemas eh, importantes, no solo para Puerto Huiches, sino para Santander, como son eh, las ciénagas, recordemos que allá están las dos ciénagas más grandes de Santander, que es la ciénaga, eh, una de ellas es la ciénaga de Paredes y la ciénaga de San Silvestre, que le da agua a toda la población de Barranca Bermeja, entonces, pues esta preocupación eh, se aumenta con la actitud de primero Ecopetrol, que es la empresa que solicitó eh, el permiso para el desarrollo del de piloto Calet y también de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la encargada de dar la licencia ambiental porque están pasándole la planadora a la población, no están Quieren dar esa licencia ambiental expresa, ¿sí? Y solo dieron tres meses para que la población estudiara el estudio de impacto ambiental que presentó Ecopetrol. Y eso es muy grave, es muy grave porque estamos viendo que no solo en Puerto Rico, sino en toda Colombia, se está vulnerando la participación de las comunidades en estas decisiones socioambientales que los afectan directamente, y en ese trámite de licenciamiento ambiental es fundamental el tiempo, un tiempo para que la ciudadanía tenga una participación efectiva. El derecho a la participación no es que se cite a la comunidad para que ellos escuchen, sino que la comunidad pueda participar y puede participar en la medida en que tiene el acceso a la información. ¿Y por qué digo que el tiempo? En procesos de licenciamiento como Santurbán, que lo conocemos acá muy bien, porque es una problemática que llevamos 12 años acá luchando para evitar los proyectos de megaminería en el ecosistema que nos da agua. En el anterior proceso de licenciamiento de Minesa, la ANLA muchas veces nos contestó que dentro del proceso de licenciamiento es necesario agotar primero la etapa de evaluación del de proyecto. Y eso tiene lógica, porque pues agotar la etapa de evaluación le da los argumentos tanto a la ANLA como a la comunidad de estudiar y de presentar sus argumentos en contra a favor. Y siempre nos decía, hay que agotar la etapa de evaluación para luego citar a la audiencia pública pública. Eh, ambiental, que es uno de los requisitos en estos procesos de licenciamiento y en el caso de Santurbán dieron un año, y ese año fue muy importante porque ahí fue cuando la alcaldía de Bucaramanga junto al acueducto hizo el estudio del proyecto de Minesa, presentó un concepto el movimiento social pudo traer expertos internacionales para que estudiaran el, el, el proyecto y eso dio argumentos para decir, que este proyecto es inviable pues en este le dieron solo tres meses a la comunidad. El, 12, el 11 de noviembre se da inicio, el acta de inicio por parte de la ANLA para la etapa de evaluación y el 12, el día siguiente, ya estaba el acta de audiencia pública ambiental. Entonces, obviamente estos proyectos son densos, necesitan de un equipo interdisciplinario para estudiarlo, comunidades pesqueras, en una situación de violencia, como lo, lo dice Camilo, pues es muy difícil estudiar estos, estos proyectos y eso es otra cosa. Desde el Congreso, el mismo Consejo de Puerto Viche solicitó la suspensión de la audiencia pública por el contexto de violencia en el que están las comunidades. En la última reunión de la ANLA con la comunidad, precisamente para... Eh, preparar esta audiencia pública ha sido más o menos 20 días en esos 20 días han amenazado por lo menos a siete líderes y lideresas del territorio Cuatro han tenido que salir de Puerto Huiches y una lideresa tuvo que salir exiliada eh, pues con la ayuda del gobierno de Macron porque estaba en peligro inminente su vida y en ese contexto es imposible la participación de las comunidades porque están llenas de miedo. ¿Quién se atreve a salir a, a decir no a los pilotos de fracking, no al fracking cuando ya en un contexto en que eh, los están perfilando y luego los amenazan y ponen en peligro su vida? Entonces, realmente es una situación muy preocupante la que está pasando en Puerto Viches, que no solo afecta a Puerto Viches, sino afecta a toda Santander y a toda Colombia. Porque si nosotros, los, los pilotos de fracking son la puerta, para el fracking en Colombia y si dejamos que esta técnica se desarrolle en el país Santander va a tener afectado el 60% del territorio colombiano 54 de sus 87 municipios van a ser afectados con esta técnica y eso es una cosa que nosotros a lo que nosotros le debemos poner la lupa pues para impedirlo porque estamos en riesgo ya de hecho los últimos estudios el último estudio nacional del agua alerta que Bucaramanga y el área metropolitana están en un riesgo de estrechez hídrica, ¿sí? Y, estos, y si nuestras fuentes hídricas se están agotando, la demanda está aumentando pues estos proyectos que demandan mucha agua y que además la contaminan, pues agravan la situación.
3: Eh, claro, Mangerli, que bueno, pues primero que todo eh, celebro que estés acá con nosotros, que nos cuentes un, un poco acerca de, de la realidad que, que está viviendo hoy el país, porque realmente, como mencionabas, es un acontecimiento muy grave. En el momento en que esto llegue a suceder y que se hace necesario que la gente salga, que no solo las personas de, de, de Puerto Vilce, sino que dentro de las ciudades también la gente empiece eh, un poco a manifestar ese descontento. Sin embargo, pues lo veníamos hablando porque es un tema que hemos tratado constantemente y es la vulneración de derechos humanos que están sufriendo los líderes y lideresas sociales y ambientales, porque realmente es muy grave que, que, que en el momento en el que salgan a, a, a protestar o, o pues a dar su lucha, porque realmente es una, una lucha muy válida, como, como nos comentabas, eh, eh, la gravedad del asunto eh, es, es muy fuerte sí tiene unas implicaciones no solo ahorita, sino que en el futuro también, ¿no? ¿Qué, qué país estamos construyendo? eso también nos deja un poco de pensar y sin duda alguna las garantías que tenemos que darle a la tierra a la vida son muy importantes y yo creo que, que hay que hablarle me parece eh, eh, muy bien pues que, que se den el debate y me gustaría un poco que nos cuentes acerca eh, de de, de, bueno, de las garantías qué piensas frente a las garantías que tienen ustedes como líderes y lideresas ambientales en, en el historial eh, eh, pol, eh, pues en el historial como líder nos cuentes un poco sobre eso. No, pues acá no hay garantías
2: para el activismo ambiental. Y de hecho, pues por segundo año consecutivo, estamos en el primer lugar del país más inseguro del mundo para el activismo ambiental. Aquí se asesina a diario. Lo, lo vimos hace tres días que asesinaron en el Cesar a estos dos líderes sociales que pues daban una lucha en la restitución de tierra de sus comunidades y eso pasa seguido, o sea, es decir, aquí cuando las organizaciones sociales ambientales, cuando los líderes ambientales se pronuncian en contra de un proyecto megaminero petrolero pues uno sabe que se somete a la estigmatización, porque diariamente se nos está estigmatizando, o sea, no es fácil levantarse usted un día y coger el celular y ver en alguna red social su cara diciendo que es un guerrillero o que está en contra del desarrollo, que no quiere traer eh, regalías y desarrollo para las comunidades, o que eh, un día se levante y vea su nombre en un panfleto de las águilas negras diciéndole que tiene 48 horas para salir eh, ella y su familia, eh, o que lleguen a, a su casa eh, amenazarlo o atentar con su vida. Esa es la realidad de los líderes sociales y ambientales en el país y es más preocupante que el gobierno no haga nada por garantizar su seguridad y en cosas tan elementales como la ratificación del Acuerdo de Escazú, que lleva ya dos años en el Congreso y los los, eh, los partidos, pues los congresistas de gobierno y también obviamente los gremios económicos han frenado esa ratificación del Acuerdo de Escazú, que es un mecanismo importante para la democracia ambiental, pero también para la protección de los líderes.
0: Y ambientales Ahí era algo que yo quería tocar y, y quería preguntar cómo se sienten tanto ustedes como líderes y lideresas ambientales como la comunidad, pues en este caso especial de Puerto Vilches, cuando lo uno el presidente en campaña, recordemos que justamente en Caracol, que, lo, que se lo preguntó el hoy concejal de Bogotá, Julián que ¿va a haber fracking sí o no? Y él ratificó, dijo, en mi gobierno no va a haber fracking luego posteriormente hemos visto las diferentes cumbres internacionales sobre el medio ambiente a las cuales él ha asistido y se ha, y se ha promulgado como un defensor del medio ambiente como que de, en Colombia estamos creando el medio ambiente, pero como lo dices tú, Colombia lleva el segundo año competitivo, esto, consecutivo perdón, siendo el país más peligroso para defender el medio ambiente y recordemos que en el año nos despertamos con el asesinato de un niño, que era un guardabosque de una comunidad indígena ...defensor del medio ambiente... Que fue, ...que fue asesinado en este contexto... ...entonces... ...¿cómo se sienten tanto ustedes... ...como las comunidades en estas zonas... ...frente a ver que públicamente el gobierno... Eh, ...los gobiernos... ...tanto, tanto regionales como, como nacionales... ...dicen... ...no defendemos el medio ambiente... ...pero no hay garantías... ...no no hay garantías tampoco viendo... ...el hecho de que es, un, es algo nuevo... ...que está llegando a Colombia el fracking... ...es algo que no se ha hecho nunca antes en Colombia... Que, como dices tú, para el tema de Santurbán, que es minería, por así decirlo, es algo más tradicional, por así decirlo, se dio un año para, para el tema de la evaluación. Y en este caso se dan tres nueve para un proyecto que, como dices tú, afecta a 54 municipios. O sea, sí, ¿cómo, cómo se siente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente la población frente a esto?
2: Pues burlada, engañada, porque eh, Iván Duque en el exterior el ambientalista, el que protege los ecosistemas estratégicos del país, pero el presidente Iván Duque en Colombia es el promotor de los proyectos megamineros y petroleros en los territorios. Lo que se ve es una imposición desde Bogotá hacia las regiones de estos proyectos. Y por eso es que cada vez y en este gobierno especialmente se han incrementado los conflictos socioambientales en el país lo vemos en Jericó, lo, en la Amazonía, en Guainía ya quieren llevar estos proyectos megamineros lo vemos en Santander y aquí en Santander pues lo que hemos visto es un incumplimiento de las promesas de campaña de Duque dijo que en su el gobierno no iba a permitir la megaminería en Santurbán y ha hecho todo el tiempo el juego a Minesa para que desarrolle su proyecto Dijo no al fracking Y tenemos pues la situación de los pilotos En Portugal.
3: Eh, eh, sí, incluso me gustaría Contar un poco acerca eh, de, de, de la preocupación del asunto eh, El fracking No es algo que, que se da Por primera vez, en Colombia sí Pero en el mundo eh, No es la primera vez eh, Digamos que ya Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, República Sudafricana y distintos países, incluso España y Suiza han rechazado eh, este tipo de prácticas precisamente por sus implicaciones ambientales, porque realmente son preocupantes eh, eh, y más en un país tan biodiverso como este. Asimismo me gustaría contarles un poco acerca, que lo mencionaba ahorita Mayerly y es muy importante hablarlo, eh, sobre el acuerdo de Escazú, que digamos que qué este proyecto, que busca este proyecto macro, no, eh, es un proyecto eh, digamos no, y no, 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 eh, pues la protección de los líderes y lideresas ambientales. Eso se busca, no, 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 se no, 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 se no, que no, 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 y no, 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 y pues la idea es que a través de leyes, precisamente el acuerdo, se empiece a garantizar sus derechos eh, de participación, porque es muy importante la participación política de ellos, la información, que puedan divulgar la información libremente, es decir, las implicaciones que tiene en realidad el, el, el fracking, porque justamente, y, y lo mencionaba ahí, es muy importante, ¿no? ¿Cómo se va eh, eh, a rechazar eh, eh, este tipo de, de, digamos, de prácticas si en un contexto de violencia? Prácticamente, pues... Eh, eh, los tienen ahí encima Es muy difícil que la gente salga Y tenga la libertad de divulgar Las implicaciones que tiene Eso también hay que hablarlo y es importante Y finalmente la justicia eh, El tema de la justicia También es muy importante Esos son los tres los tres ejes fundamentales Que, que nos habla un poco eh, eh, El acuerdo de, de Escazú eh, Y pues eh, otra cosa Importante es que esta es una herramienta para eh, solucionar esos conflictos ambientales. Recordemos que eh, la tierra, el agua, eh, eh, es uno de, de, digamos, que obedece a, 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 al corazón del, del conflicto y, y que históricamente, pues, es un tema que, que siempre eh, nos, nos ha dejado muchos eh, heridos y, y lesionados. Y que realmente son por intereses individuales, ¿no? no es que se hagan y se tomen esas. Eh, decisiones por un interés común, digamos que vayan en pro, sino que realmente son intereses individuales lo, lo, que, prima, lo que priman sobre estas, estas acciones que, como bien lo mencionaban, eh, las, las promueve el mismo gobierno eh, eh, colombiano y pues es, es realmente eh, triste. Asimismo, eh, este acuerdo también busca eh, promover eh, la inversión para que exista una transición eh, energética, ¿no? que eso también se pues, ha venido hablando ahorita en campaña política ha sido la bandera de varios eh, sectores políticos frente a cómo se hará esa transición eh, de, 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 de pues sí, la, la, la transición eh, energética eh, eh, en, en Colombia.
1: Y además de intereses individuales, son intereses económicos. Es repetitivo que en zonas de riqueza, de recursos naturales eh, y donde se pueden presentar y se puede existir aprovechamiento para estos intereses económicos, se presenten este tipo de violencias. Por eso resalto mucho lo que nos dice Mayerli sobre cómo la está aumentando la demanda de agua eh, en el departamento y no solo en el departamento sino en el país pero a la vez con estos proyectos que el fracking como seguramente muchas de las personas saben pero también es importante recordarlo es fracturación hidráulica en la tierra es se insertan químicos eh, para 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 abrir esto estos estos salidas para el petróleo ya cuando ya no se encuentra nada entonces, esto lo que hacen estos químicos es contaminar las pocas fuentes de agua que tenemos y las fuentes tan importantes de agua que tenemos y además las reservas de agua subterráneas que existen por debajo del suelo, que en algún momento más adelante pueden ser de mucha ayuda eh, eh, con todo lo que, lo que sabemos que está pasando en el mundo, el cambio climático... Eh, tantas cosas que, que deberían primar eh, sobre los intereses de unas pocas empresas, además también es importante preguntarnos dónde está la responsabilidad social de Copetrol con las comunidades y, y cómo, cómo quieren a, a como sea eh, obtener esta licencia ambiental para iniciar eh, la exploración de fracking en Colombia
0: Mayerly tú mencionabas que pues como, como repetimos para el páramo de se dio un plazo de un año para la evaluación del impacto que podía tener eso en la comunidad para que la comunidad lo estudiara en este caso pues lo estudié, conjunto con la alcaldía de Bucaramanga se ayudó a estudiar eso y que para eh, Puerto Wilches para el fracking allí solamente habían dado tres años tres meses. tres meses perdón sí perdón cuánto tiempo sería el ideal para algo para una exploración para una exploración de fracking que es algo nuevo que llega a Colombia ¿Cuál, ¿Cuál tiempo sería el ideal y qué conllevarían estas estas investigaciones? O sea, ¿qué serían en este, en estas evaluaciones que harían tanto la comunidad como supongo el gobierno local o las diferentes organizaciones que están pues, eh, en pro de la defensa del, del medio ambiente?
2: Pues el tiempo varía dependiendo del proyecto, de el contexto en el que está, eh, pero pues obviamente si es un tiempo, de ser un tiempo... Eh, considerable para proyectos co de, tan delicados como estos, ¿sí? Porque, ¿qué son los pilotos de, de fracking? De pilotos de investigación integral, eh, se llaman exactamente. Pues es precisamente una estrategia que se inventaron el gobierno junto a estas empresas petroleras para supuestamente... Luego desarrollarlas, mirar si se puede eh, implementar el fracking o no aquí en Colombia. ¿sí? Es decir, eh, investigar si el agua moja, porque ya bien como lo decían, Francia fue el primer país en el mundo de prohibir el fracking. Eh, Alemania, en algunos estados de Estados Unidos lo han prohibido por sus impactos socioambientales en los territorios. Y bueno, los pro fracking dicen, no, es que son ecosistemas, son territorios diferentes. Y sí, obviamente son territorios diferentes, pero estamos hablando del segundo país más biodiverso. Es decir, el riesgo aumenta precisamente por la biodiversidad que, que nosotros tenemos. Entonces, ahí ya uno dice, pues, ¿para qué vamos a hacerlo? Sí, o sea, ahí ya empieza uno a dudar si en verdad esos pilotos de investigación los hacen con ese objetivo de investigar o más bien es una jugada para decir si se puede y abrirle la puerta al fracking. Y en este caso estamos hablando de comunidades eh, pesqueras donde no hay internet, buen internet en todas las zonas, de hecho internet solo hay en la zona urbana de Puerto Huiches, después es es difícil la conexión y estamos hablando, por ejemplo, de eh, documentos, de archivos que en Bogotá las organizaciones ambientales que nos apoyan, pues duraron hasta tres días descargándolo para tener esa información. Entonces, si es en Bogotá, con el Internet de Bogotá, pues qué van a poder hacer estas comunidades con esas dificultades. Entonces, el tiempo y la manera como se socializa, cómo se hace ese proceso de licenciamiento, pues varía según el contexto. Y bueno, en esto es una implicación muy grande para el país y se debe dar sin afanes. Aquí lo que vemos es que se quiere dejar todo listo, un regalito, el último regalito del presidente Iván Duque a Santander, dejar todo listo para que se empiecen a implementar los pilotos de fracking en el, eh, en el siguiente eh, gobierno y pues eso... No se puede permitir, es decir, el mismo Consejo Municipal de Puerto Huiches solicitó que se aplazara la audiencia pública porque ellos no conocen el proyecto, a ellos no se les ha vinculado para socializar el proyecto, si desconocen a las autoridades municipales, cómo no van a desconocer a las comunidades, entonces aquí no es venir y aprobar esto rápido porque las implicaciones son muy grandes, sino dar los tiempos necesarios para que la comunidad se informe, para el acceso a la información, efectivamente que es muy importante porque usted habla de lo que sabe, si no sabe, si no conoce, pues simplemente Cualquiera se le puede parar al frente y decir, no, eso es buenísimo, no vamos a afectar el agua, como efectivamente lo dice Ecopetrol. Y pues la comunidad, como no tiene la información, dice, pues sí, si sí, aquí está la ANLA, que es la autoridad, y le da el permiso, pues simplemente son más vulnerables a que los engañen. Entonces, eh, pues lo que, se, lo que se pide es que ese proceso de licenciamiento, no solo con el fracking, sino con todos los proyectos megamineros que pongan en riesgo el agua para las comunidades se debe dar con los tiempos necesarios para que ese proceso sea democrático y participativo.
0: Principalmente dando las garantías para que se lleven a cabo, porque pues como, como veníamos hablando de que siete líderes ambientales amenazados, pues el gobierno puede decir, no, tienen, el tiempo, tienen ese tiempo estimado para realizar eh, la investigación, pero pues cuando llegan a Puerto Vilche se dan cuenta que pues, eh, están bajo amenaza de que no se están brindando las garantías entonces pues también yo quisiera quisiera preguntarle si se tiene identificación por así decirlo de si son al group, si, si de pronto es bajo con el apoyo de algunos grupos armados específicos o simplemente o sea esa es la financiación a bandas criminales eh, de, de, de la zona para pues obviamente para mandar a amenazarlos a ustedes
2: pues son, son diferentes eh... Actores, sí, son, son varios. Es decir, han salido panfletos eh, que amenazan a líderes allá de, de Puerto Viches, lo que les dije. La semana pasada, una lideresa, una joven, muy joven activista, tuvo que salir del país exiliada porque era inminente el peligro que corría. Eh, eh, pues su vida y ustedes saben, pues Puerto Huiches, Barranca Bermeja, el Magdalena Medio históricamente muy, sí, ha sido ranco. en territorios muy violentos donde hacen parte varios grupos eh, armados, ilegales y, y obviamente eso eso pues aumenta el riesgo de el activismo y de ejercer el derecho a la protesta social para la garantía de derechos fundamentales como el agua y un ambiente sano.
3: Sin duda alguna eh, eh, me parece que, que digamos que hay que decirlo y, y pues el interés precisamente a que esto se empiece a legitimar eh, en los territorios, ¿no? Yo leía un poco eh, uno de los libros de, de Alfredo Molano y él hizo un estudio y recorrió eh, pues digamos que lo, lo, lo cercano y, y, y la misma gente de, de, de de, de Santurbán y pues digamos que él contaba un poco como a través de la información y como la información en estos territorios es tan limitada se buscaba legitimar este tipo de acciones y lo, lo, lo cual es muy grave no es, es, es muy grave y, y digamos que no se evidencia y lo que hace ver este tipo de cosas es que eh, el problema es profundo no es un, un tema de solo participación sino que también el acceso a los mismos recursos que hay en estos territorios rurales, porque realmente son. Claro, nos vemos implicados todos, sin duda alguna. Mayer lo mencionaba y decías es que no es solo un problema de Santander, sino que las implicaciones son de toda Colombia. Pero realmente, eh, eh, quien siempre se ve más afectado es, es el sector rural y es justamente y obedece a esa falta de oportunidades, ¿no? Precisamente eh, 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 y, y específicamente acerca de, de cómo se empieza a vender una serie de información por parte del mismo gobierno y de también estas empresas para que se legitime el discurso de, de que está bien la minería, ¿no? Y, y una de estas formas es el empleo. ¿Y por qué a través del empleo? Pues porque hay necesidad, la gente tiene necesidades. Entonces, digamos que muchas veces y, y lo hablaba Alfredo y, en, en su libro y decía eh, se, se usa la, la necesidad de la gente para legitimar este tipo de acciones que son muy graves eh, para el país. Y bueno, ya yo creo que ya para ir finalizando, ya cerrando, Mayerly, eh, me gustaría que, que pues te despidas y nos dejes un mensaje eh, eh, acerca de toda esta situación.
2: No, pues primero agradecerles por el espacio, es realmente eh, valioso que se abran estos espacios para conocer esa realidad que poco se ve en los medios de comunicación masiva, es decir, se ve el asesinato constante de líderes sociales y ambientales, pero más como unas cifras más, no eh, estudiando a profundidad qué es lo que pasa detrás de esos asesinatos de líderes sociales, quiénes están detrás cuál es el interés cuál es la disputa en esos territorios y el mensaje para quienes nos escuchan es que hay que informarnos de lo que está pasando y hay que apoyar la defensa pues del ambiente ¿sí? la defensa del agua, estamos en un contexto de crisis ambiental, ¿sí? eh, de un eh, calentamiento global que está, pues ya nos está mostrando que estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? que el planeta ya eh, no aguanta más y que necesitamos cambiar ese modelo basado en la explotación de nuestros recursos y que debemos volcarnos precisamente a la protección del de agua, de los ecosistemas estratégicos, de nuestra biodiversidad y ese es el mensaje que yo les dejo, apoyar a los movimientos sociales, divulgar la información porque esto es una cosa que nos afecta a todos y a todas.
0: Así es, muchas gracias Mayerly, lastimosamente pues se nos acabó el tiempo, el día de hoy en la mermelada eh, esperamos nos vuelvan a escuchar por la plataforma de eBooks y también el próximo lunes en el siguiente programa Así como dice Mayerli, no olvidemos estar pendiente de todo lo que está sucediendo en Colombia y especialmente en nuestra región santandereana, porque es muy importante estar al tanto, saber cuál es la lucha de los líderes y liderazgos ambientales. Y pues nada, esto fue La Mermelada, nos vemos, perdón, nos oímos luego. Chao.
3: Chao, chao.